0: Přes čáru. čáru. Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v
1: podvečer na Radio Wave.
2: Ahoj, zdraví vás dála, posloucháte Radio Wave a pořad Přes čáru. Dnes se zaměříme na porno. Ve studiu máme zajímavou skladbu hostů, je tu dnes autor erotického online magazínu, sexuoložka a také odbornice na média a kulturní studia, takže pornografii a erotický obsah probereme skrz na skrz. Poslouchejte dál.
0: Přes čáru. Přes čáru.
2: Jak jsem říkal, ve studiu máme zajímavou skladbu hostů, takže vítám po linkách do Brna Jana Dudka, autora erotického online magazínu. Dobrý den. Těší mě. Je tu s námi sexuoložka Laura Janáčková. Dobrý den. Dobrý den. A v pražském studiu je také Barbara Kalousková, doktorantka mediálních studií. Dobrý, Dobrý den. den. O pornografii se letos opět hodně diskutuje v různých politických arénách a kolbištích, třeba i v britském parlamentu. Ve Velké Británii by měl ještě tento rok vstoupit v platnost zákon, který bude důsledně vyžadovat ověřování věku lidí chodících na porno servery. Zastánci si od toho slibují obtížnější dostupnost pornografie mezi dětmi a mladistvými na internetu. Má to vůbec ale smysl? V dnešní době nenajdou si to třeba děti a mladiství stejně někde jinde, na torrentech například, jen třeba, řekněme, poklesné trafik na videoserverech a tudíž i zisky. Jak se na to díváte vy, pane Dudku?
3: Já si v podstatě myslím, že celá ta jejich snaha je vlastně bezpředměta. A oni to nemají vůbec domyšlené a teďka to v přeznu odložili na konec roku a stále vymýšlejí, jak to vlastně bude fungovat a možná se to vůbec v té Británii vůbec nezrealizuje. Ten další plíživý pokus, jak vlastně to regulovat, zakázat tu pornografii a takových pokusů, tady bylo celá řada, i třeba před dvěma lety v Kalifornii chtěli taky omezit v referendu skrz zákonu o high a No, nové normy, které vlastně byly likvidační pro tu oblast, ale de facto to v podstatě nebude mít žádný dopad na mm. současný porno business, ani vlastně celá adult komunita to neřeší, protože je to vlastně jenom Británie. Je. A spíše mi to připomíná celý mm. ten problém, jestli jste někdy slyšeli o tajném muzeu v Neapoli.
2: Tak to nevím, co je tajné muzeum. Já vám to,
3: to, jako je to, je to podobný příběh, na přelomu 18. A 19. století objevili obrovské množství erotických předmětů. A ti lidé se vlastně neměli, Aha, nemohli... nemohli tam jsem vlastně, byl, mimochodem. A oni nevěděli, co s tím, a tak to začali zakazovat. A zakázali to vlastně jak vlastně dětem, ženám, tak i pracující třídě a měli k tomu vlastně přístup Jenom se vlastně ti jako bohatí inteligentní muži a tak to, to jsou podobné snahy prostě regulovat. Chápu,
2: a dnes se na to chodí lidé dívat jako. Chápu, na a dneska
3: vlastně to mají Pani, přístup. Paní děti. Janáčková,
2: děti dnes mají přístup k té starověké pornografii, k té současné na internetu, ale například v Británii budou mít stížnější, budou muset do, dokazovat svůj věk. Chápete tu snahu. Proč se vlastně Británie snaží takto zákonem omezit přístup dětí k pornografii?
0: Já si myslím, že je naprosto logické, že to má dvě roviny. Jedna je teoretická. A druhá je praktická. Z té teoretické logiky věce vychází, že samozřejmě není sex pornografie pro děti. To není pohádkou pro děti. Tudíž by se měly nějak děti chránit, protože to má to negativní, pro dospělé, negativní důsledky na, na jejich vývoj, na jejich představy a na spoustu uh, psychického zdraví toho člověka mladého. Nicméně prakticky si myslím, že vždycky, když se něco zakazuje a speciálně ještě teď v sítích, tak každý si najde vždycky všecko, co, co může a myslím si, že ty praktické důsledky tam žádné nebudou.
2: Já třeba, když jsem byl poměrně mladý, tak jsem tenhle obsah taky sledovala, neřekl bych, že by to na mě úplně mělo zas, zas až tak devastující vývoj, pardon, <laughs>
0: dopad. To samozřejmě záleží na každém člověku, jaký to má a na tom věku toho dítěte. Bez zesporu, jak jsme si tady řekli, tak jsou to pohádky pro dospělé jak muže, tak ženy, a nikoli pro děti, protože ty děti to nějakým způsobem vnímají. A vytváří to v nich určité představy. Takže ty negativní dopady můžou být takové, že vlastně je jednoznačně to nereálná představa o sexu, kterou těm dětem dáváme. Nemluví o tom, že se vytváří v určitém věku sebevědomí těch dětí, speciálně u kluků, je často dává. Ano, mimo jiné také výkonem a velikostí penisu a tak dále. Čímž pádem, když se dívají na pornofilmy, tak si myslí, že musí podávat nebo budou muset podávat ty výkony a tak dále. A tím pádem následkem toho jsou často s čím se setkávám já v ordinaci, sexuální dysfunkce. Vlastně špatné problémy v navazování vztahu. Holky nechtějí sex, holky chtějí lásku a tady najednou oddělujeme lásku od sexu. A mezi nejčastější sexuální dysfunkce u těch mladých patří třeba. A právě erektilní disfunkce, která z toho psychologického pohledu může být právě způsobena tím, že se porovnává, že si myslí, že bude muset být takhle dobrý milenec, že bude muset být takovýhle a tudíž je to nereálné. to, že se tam popi- posunuje ta norma, která, co je vlastně normou a co není normou. Takže je potřeba si domnívám, aby ten člověk měl nějakou sexuální zkušenost a uměl rozlišovat mezi tím, co je reálné a co není.
2: Aby jsme dali slovo ještě odbornici na média, paní Kaluska ova, uh vlastně odpůrci toho britského zákona tak tvrdí, že se tím vytvoří, řekněme, nejheknutější list uživatelů pornografie, který zatím vůbec existoval. Může mít podle vás nějaké negativní důsledky tento zákon v Británii?
1: Já si osobně myslím, že vlastně jakákoliv represivní opatření nepovedou k tomu, že by se ty děti nebo kdokoliv další k tomu obsahu nedostal. To, že to omezíme, nebude znamenat to, že to neuvidí. Určitě by bylo mnohem lepší, kdybychom spíše naopak se o té pornografii s těmi dětmi a vůbec obecně bavili mnohem víc, neomezovali tu diskuzi o tom, abychom nějak dobře vedli mediální a vůbec sexuální výchovu ve školách a bavili se o tom, že to porno jsou nějaké nerealistické scénáře, že to může probíhat jinak, že ten styk netrvá dvě hodiny, jak třeba trvá pornofilm nebo něco podobného, že třeba muži nemají tak dlouho erekci, že tak to nevypadá vždycky ženské uspokojení. A vlastně neměli bychom se bavit jenom o tom, jak probíhá nějaká reprodukce v té sexuální výchově, ale třeba i o těchto mediálních obsazích a jak se na to ty děti vlastně mají dívat, jak to mají číst, jak, jak to vlastně mají konzumovat, když to teda konzumují.
2: Pane Dodku, slyšel jste názory vlastně sexuoložky, mediální odbornice. Mě by zajímalo, jak se sám jako vlastně producent erotického obsahu díváte na tyhle ty názory, že může mít porno negativní vliv na vývoj třeba dětí a mladiství?
3: Jako já můžu říct z vlastní zkušenosti, jako taky záleží, co je to jako dítě. Jako jedna věc je přes pubertální a pak pubertální. V tom pubertálním věku člověk vždycky vyhledává. Když my jsme byli jako v té pubertě, tak všichni jsme toužili vidět časopisy a jako Otázku, jako jestli to je kladné, není to, je to záporné. Má to své pro a proti. Jako. Na jednu stranu je to i pro ty děti v podstatě sexuální výchova, a na druhou stranu je to fakt, může docházet největší problém, myslím, pornografie v tom, že je to přehlcení, jako, že to je příliš. Jako.
0: A... No, já si myslím teda, že do toho skáču, že pornografie určitě není sexuální výchova pro děti a myslím si, že v naší republice speciálně máme dost často problémy se sexuální výchovou, protože na těch školách není běžná a já bych spíš souhlasila s tou sexuální výchovou ve smyslu, o které tady mluvila kolegyně, která by měla právě edukovat to, co je norma, co není norma a spíš edukovat to, když ten mladý člověk k tomu se dostane, co si o tom může myslet.
2: Nicméně, o porno je dobré se s dětmi bavit.
0: No bez zesporu, určitě se musíme bavit, protože nezabráníme tomu, aby to ty děti vyhledávali, protože sám jste slyšel, že všichni to ještě něco zakázané nebo v pubertě nebo v určitém věku všichni máme tendenci dozvídat se nejvíc informací o sexu, protože nás to zajímá.
2: Pojďme si pustit písničku a pak se vrátíme k diskuzi o pornografii a erotice. Znovu. Posloucháte rádio Wave a pořad přes čáru zdraví vás od mikrofonu Daliborzíta a máme tu zajímavé hosty. Je tu sexuoložka Laura Jánáčková, mediální odbornice Barbara Kalousková a také producent, autor erotického online magazínu Jan Dudek. Bavíme se o tom, jestli má smysl zakazovat pornografii, jak se o to pokouší zákonodarci ve Velké Británii. Nicméně Posnuli jsme se trošičku k tomu, jaký je vlastně obsah těch erotických filmů, jestli zobrazuje vlastně ten sex jaksi realisticky, či spíš ne, což asi se shodneme, že většinou spíš ne. Mě zaujalo nedávno, že podle určitého výzkumu vlastně diváci, kteří sledují online porno, tak preferují stále častěji zobrazení ženského potěšení ze sexu. A naopak ubývá lidí, kteří vyhledávají takový ten násilný obsah, obsah, který zobrazuje degradaci ženy a podobně. O čem to podle vás svědčí, paní Janačkova?
0: No, Já si myslím, že to je tím, že většina z těch sledů. Pořád máme víc než tři čtvrtiny sledovatelů jsou muži. Muži jsou vizuálně vzrušiví, tudíž je naprosto logické, že to, co je nejvíc je ženské tělo, ženské vyvrcholení a tak dále. A protože málo z nich je deviantů, to znamená, že proč by vyhledávalo násilí, proč by vyhledávaly tyhle věci, protože to normálního člověka samozřejmě nevzrušuje.
2: Já to jsem se setkal s tvrzením, že vlastně ti konzumenti toho obsahu tak už jim přestává potom, čím víc toho konzumují, stačit vlastně takový ten Uvozovkách, řekněme normální obsah a právě mají tendenci vyhledávat čím dál tím, řekněme, tvrdší formy. Čemuž tenhle výzkum tedy odporuje?
0: To ne, já si myslím, že to tak není, protože vy říkáte, že mají tendenci vyhledávat ty, ale to neznamená, že je to vzrušuje. Oni mají tendenci třeba Hledat, co je nové, hledat, mapovat situaci. Ale postupem času se všichni vrátí k té klasice, stejně tak, jako je to v našich normálních domácnostech a našich ložnicích. Tak člověk experimentuje a pak se vrátí k pěti základním polohám a celý život se to prostě jde o
1: něčem jiném, než tom, o tom, co je porno. Já jsem... můžu, pardon, hmm. se to můžu doplnit, Určitě, tak tam paní... taky jakoby i záleží na tom, co považujeme za násilné. Jako jestli to je nějaké lehké BDSM anebo jestli to je opravdu no, nějaký akt třeba z násilnění tak tam samozřejmě se potom můžeme bavit o nějaké deviaci, ale to, že někdo třeba vyhledává nějaké lehce násilné obsahy, že to muž nebo žena, tak to samozřejmě neznamená, že je deviantní, přestože to může být třeba jako vyhledáváno menšinově, ne většinově. Co se teda týče ještě té vaší otázky, jestli to můžu doplnit, to může tak očinou. já se teda myslím, že to... I Částečně může souviset třeba s emancipací a s tím, že máme více divaček, nebo ono se často říká, že na to porno více koukají muži, protože to je prostě nějak jako mužský dominantní ta produkce, a že to je zaměřena na muže a cílená na muže a tak podobně, což je samozřejmě z velké části pravda, ale musíme se jako vlastně ptát, proč se na to ty ženy nedívají a jestli se na to nedívají proto, jaký je ten obsah nebo proto, jak je to porno prezentováno, že to není pro ně. Uh-huh. A proč to vlastně není pro ně? Často se mluví o tom, že ženy třeba chtějí nějaký soft porno a tak podobně, ale to podle mě úplně není jako, tak, jako pravda. Mm-hmm. Chcení jako je diverzita mezi muži, tak je velká diverzita mezi tím, co zrušuje ty ženy. No a co
2: podle vás tedy ženy chtějí?
1: Já nevím, co ženy chtějí. Já bych řekla pravdu. Je erotický já se nemyslím ani, že chtějí kvalitní erotický román. Já si myslím, že je jako velké procento žen, které se třeba může dívat i na ty násilnější obsahy, že to prostě není o tom. Že tady existuje nějaká konstrukce toho, že ženy hledají tu lásku a že ten sex je až tak nezajímá, že to je jako by jiný Samo, svět. Samozřejmě, že ženy
0: zajímá sex a také vidíme, hmm. že narůstá to procento, kolik žen sleduje porno. Takže samozřejmě, že máte pravdu i v tom, že to uspokojování, že na to, co teď vyšel, vlastně ten výzkum, o kterém jste vymluvil, hmm. takže může být ovlivněno tím, že se zvyšuje to procento že ve své podstatě jedna čtvrtina se nyní dívá. Ale když budeme mluvit obecně, tak to, co vzrušuje ženy, tak to je odpradávna vlastně stále stejné, protože ženy jsou na rozdíl od mužů spíš auditivně vzrušivé. Proto potřebují příběhy a v rámci jejich sexuálních fantazí. Takže zlepšit, zvuk, je tam... zlepšit
2: zvuk v těch filmech.
0: <laughs> jo, 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 vždycky je tam víc těch příběhů a toho, kdy oni si můžou víc snít a určitě tam je méně těch nahých genitálů a tak dále.
2: Říká Laura Janáčková. Pane Dudku, vnímáte to také tak, že diváci vlastně s tím preferují tohle? Já s nesouhlasím,
3: protože já si myslím, že je to stále hmm. stejné. Jako. Lidi jsou stále stejní a to rozložení lidí, na co se dívají, je v podstatě podobné. Ono se to, vlastně příliš, to vnímáte, ten,
2: vnímáte ten trend toho takzvaného porna pro ženy? Třeba velmi slavná je režisérka Erika Lust, která s tím, řekněme, udělala díru do světa. Já si myslím, že jsem mi zase takovou
3: díru do světa neudělala. Jako víc, no stala se slavnou. Víc, ona, ona má dobrý PR, ale mnohem víc úspěšnější jako myslím, že pro ty ženy je takzvaný X-Art, který právě tvoří manželé a ti manželé v podstatě se umí strefit víc do toho kusu těch žen, než ona. Jako na chodem Erika Jak to cits... myslíte,
2: že to tvoří manželé? Já teď tomu úplně nerozumím. Jako, že,
3: že producenti jsou pár.
2: Aha, teď tomu rozumím. Takže vlastně pár tvoří svoji vlastní... A, a, ta,
3: a oni mají strašně mnoho jakoby zákazníků právě v páru, hlavně takové to manželské porno, by se dalo říct. Hmm
2: tady se dostáváme k jednomu zajímavému tématu, který se týká tedy soužití, vztahů a teď se řeší jedna poměrně závažná otázka a to je takzvané revenge porn. V Americe vlastně minulý týden byl projednáván v americkém senátu už pět let připravovaný zákon, který to revenge porn zakazuje a trestá až rokem vězení. Byl nakonec odložen. Pokud někdo neví, co to je revenge porn, tak to je vlastně Porno, které někdo, respektive to je ten obsah, který natočí nějaký pár a potom, co se rozejdou, tak ho někdo vlastně dá na internet zveřejního. Já bych se chtěla zeptat napřed oni, ani nemusí, Laurianáčkové. oni se
0: ani nemusí rozejít a prostě se to tam dá. Hmm.
2: A je to i u nás problém. Vyskytují se třeba i u nás lidé, kteří se takhle chtějí pomstit svým expertům. nevím, jestli
0: to je pomstit, ale v každém případě myslím si, že to velký problém je, protože když je to bez souhlasu obou z těch zúčastnění, tak se to zasahování do nejintimnějších věcí a samozřejmě ty důležitosti. Úsledky jsou velice těžké a vážné a když to člověk bere ještě jako pomstu a zlý úmysl, což mnohdy tak je, tak si myslím, že by jednoznačně měla být
1: nějaká ochrana toho člověka.
2: Takže by to mělo být i u nás trestné? Určitě jo. Pani Kousko.
1: Jestli můžete doplnit, tak já si myslím, že to bude problém do té doby, dokud bude pornografie nebo natáčení nějakého erotického obsahu bráno jako něco jako stigmatizujícího, nějaké stigma, hlavně pro tu ženu. Pořád žena, která natočila nějaký pornografický snímek nebo se dostaly její nahé fotky, video, cokoliv někam na internet, tak pořád je stigmatizována ve společnosti a je brána jako, že buď je hloupá, že to teda tomu chlápku poslala, je pro ní třeba mnohem těžší najít práci a tak podobně.
0: Já si myslím, že se to netýká jenom mm. žen a že se to týká i mužů, protože zrovna máme tady v České republice mnoho případů, kdy jsou muži se směšňováni ano. a tak dále.
2: Co se týče těch mužů, tak my tady máme ostatně krásný příklad, třeba známý lobista Jakub Janda, tak jeho účinkování v erotickém videu. No. Vlastně nikdy nezapomené připomenout prezident Miloš, že vždycky to uvádí jako jakousi nepřekonatelnou vadu na charakteru, která právě Jakuba Jandu by měla diskriminovat z jakékoliv kritiky d- politiků například, takže to je takový jako krásný případ pane Dudku je to problém i u nás Narážíte na to, že se mezi lidmi právě takovéhle pokusy zemstít vyskytují?
3: Jedna věc je zákon, druhá věc je, jak se tomu staví průmysl. A celý průmysl to hmm. vlastně likviduje a je to těžký band, co se týče všech čubů, Takže jako sám ten průmysl má autocenzurní funkci a oni se všichni snaží, aby to bylo vlastně co nejčistší a celý průmysl se vlastně tě chce vlastně co nejvíc legitimizovat. To je největší, jakoby, sen. Co se týče toho, jak to lidi vnímají a jaké to má pro ně důsledky, v České republice my jsme jedna z nejliberálnější zemí na světě. My jsme pomohli, tady dochází k osm, k takzvané permisivní společnosti, ale do budoucna se změní jedna zásadní věc, protože celý model pornografie teďka e, přichází na premiový obsah a vlastně premiové tuby. tak každá jakoby, dívka vlastně může za každé zhlednutí po celou dobu, co to bude dělat, dostávat peníze. Takže z výbornosti to bude tak, že holka prostě bude deset roku točit a pak prostě bude dostávat do životní rentu třeba 100 tisíc měsíčně a jako sice s ní bude už nějaké stigma, ale nemusí se pak bát, že prostě, už, prostě bude, bude mít práci, protože bude mít de facto důchod od to, to nějakých 30 let.
2: Posloucháte pořád přes čáru na Rádiu Wave. Já jsem dali borzíta a dnes se bavíme o pornografii a o erotice. Mými hosty jsou Jan Dudek, autor erotického magazínu, Laura Janáčková, sexuološka a Barbora Kalousková, doktorantka mediálních studií. Pane Dudku, vy jste ještě řekl, že vlastně u nás je ta společnost velmi tolerantní. Často se o Česku mluví i o jakémsi ráji vlastně toho erotického průmyslu a mluví se o tom, že. Vlastně je tady spousta hereček ochotných toto natáčet. Není to pro nás trošku vlastně dehonestující být takhle prezentování ve světě. Není to, není to problém, protože sem prostě potom lidé jezdí a vyhledávají vlastně toto?
3: Já myslím, tak záleží, jak se budeme sami dívat na tu erotiku, jestli to je pozitivní nebo negativní, ale jako za druhou stranu je třeba říct, že spoustu těch lidí celého světa prostě si myslí, že České Lky jsou nejlepší na světě. A jestli to je znak šp... Jako erotika byla legalizovaná vždycky v těch nejvyspelejších společnostech. Možná je to znak toho, že jsme jedna z nejvyspelejších společností na světě.
0: Já si myslím, že to je souhra okolností, že to tak prostě máme společně s Maďarském, a že je to otázka i možností v rámci legislativy. A pak, jak jste správně řekl, ta naše společnost je velice sekulární, takže tím pádem.
3: Je, je, je to hlavně dáno tím, že to je zmen, tady je sekularismus a ta, ta je ta odklon té víry, to je hlavní důvod, proč to tady je.
2: No, od, to... od víry myslíte, jako od křesťanství?
3: Celkově prostě celkově od všech jakoby, nějakých institucionalizovaných círky, které hlasí nějakou sexuální zdrženlivost.
2: Tak to je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Paní Kalusková se hlasila o slovo. O,
1: ne, 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 já jsem jenom chtěla vyříct ještě k tomu, že vlastně je taky důležité podívat se na to jak se na to porno vlastně díváme, jestli to je stigma nebo není pro tu společnost, jestli to je špatné nebo to není špatné. A to, že asi jako úvaha jako na další dobu, jak se na ten žánr vůbec dívat a proč se na něj díváme jako na pokleslí vlastně.
2: Hmm. Porno, protože
1: to je business.
2: Tenhle biznes ale tvoří i podstatnou složku hrubého domácího produktu, by se dalo říct. A co by se podle vás vlastně, pane Dudku, stalo, kdyby například došlo k takovým nějakým tvrdým zásahům, jako je ten ve Velké Británii?
3: tak právě v největší důsledek prostě toho zásahu ve Velké Británii prostě bude zničení nějakéhokoliv biznisu v Británii. Tam to skončilo. A v, samozřejmě...
2: A přesune se sem?
3: Vše, ano, všechno se většinou <laughs> přesouvá sem. Jako, jenom pro představu, česká erotika je víc než 50% v České republice a pravděpodobně 20% celé, celé světové produkce. A tvoří to asi 10 až 15 miliard korun na hodobém domácím produktu a je, je to, jsou to pracovní místa, jsou to peníze, které jdou čistě do naší ekonomiky, protože to vlastně do, do, z celého světa. Je to tady utracena. Je to, je to o tom, jestli nám za ty, ty peníze stojí pro tu českou ekonomiku a, já si, a ještě to do budoucnost bude poměrně hodně růst minimálně několikrát. Třeba 50 miliardů to bude mít za pár let, protože teďka čeká velkou, velká expanze.
2: Já bych se ještě díky tomu právě mě tady s tou expanzí nahráváte ještě na takové poslední téma, které bych rád v dnešním pořadu probral. A to je vlastně to, jakým způsobem se na Prahu té čtvrté průmyslové revoluce vlastně ta pornografie mění. Objevují se v podstatě pokusy například o virtuální realitu, o zapojení různých prvků, třeba HoloLens, hologramů a podobně. Máte pocit, že tohleto také se hodně mluví třeba o budoucí Sexuálních robotů a tak podobně. Máte pocit, pane Dudku, že vlastně se tohle začne nějakým způsobem v tom biznesu hodně uplatňovat, nebo jsou to, to spíš takové hračky?
3: To jsou spíš hračky, které budou tak za 20-30 let. Nejzajímavější posun v současnosti jsou dva, dvě nejdůležitější věci. Za prvé je přechod na nějaký YouTube model, že vlastně holky se stávají erotickými youtubery. To je vlastně vlastně nejdůležitější současná věc. A druhá věc je vstupování určitého modelingu do do celé té oblasti. Takže spíš se to vyvíjí v tím, že to je prostě modeling, YouTubing, v tomhle stylu to jde a nějaké ty Pokročila technologie, o tom se hodně mluví, i kryptoměny, ale ve skutečnosti to je spíš taková spíš omáčka. Nejdůležitější jsou ty ženy, to je základ všeho, jsou to ženy a ty lidi prostě chtějí je obdivovat, všichni ti fanoušci. Na mě to teď o tom, že vlastně ty každá mm. holka má prostě tisíce, sto, někdy stovky tisíc fanoušků a o tom je vlastně ta současná erotika.
2: Paní Janačková, já vidím, že chcete něco říct.
0: Já si myslím, že určitě na tom něco je, co říká tady kolega, ale domývám se, že ta budoucnost není za 20 let té virtuální reality, to už máme teď tady, já si pamatuju dobu, kdy já jsem starší, takže si pamatuju tu dobu, jak rychle se vyvíjí iPhony a myslím si, že v rámci toho sexu ta virtuální realita jde strašně rychle dopředu, takže to je otázka roků a virtuální realita už tady teď je, takže roku toho, co teda tady o čem mluvil právě pan kolega a myslím si, že tam, jako když si představíme, že teď všichni známe virtuální realitu, nějak v nějakém pohledu a ten smět, ten v rámci toho sexu to funguje v rámci obohacené reality, kdy si nasadíme ty brýle, můžeme si tam dát, co potřebujeme, koho potřebujeme vidět, vlastně vnímáme. To jako naprosto reálné, je to ošálení vlastně toho uh, mozku toho člověka. Můžeme vnímat doteky, můžeme vnímat cokoliv, Tak samozřejmě tenhle ten směr určitě převálcuje všechny
1: tyhle ty staré věci, jako je dosavadní porno.
2: Paní Kalusková, média, to je váš obor. Jak vy se vlastně díváte na ty nové technologie hmm. a
1: Já bych teda chtěla říct, že vlastně jenom díky té pornografii se ta nová média velmi rozvíjejí. Například deepfake videa byla byla založena na tom, že lidi chtěli prostě vidět svoje oblíbené hvězdy v pornofilmech a vlastně to porno posouvá velmi často ty technologie dopředu, neže by tomu bylo naopak.
2: Uzavírá doktorantka mediálních a kulturních studií Barbara Kalousková. Děkuji, že jste přišla do studia.
1: Děkuji také za pozvání.
2: Byla tady s námi také sexoložka Laura Janáčková. Děkuji. Naschledanou. A po linkách do Brna zdravím a loučím se s Janem Dudkem, autorem erotického online magazínu. Naschledanou.
3: Díky aslanou.
2: A od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí Dalibor Zíta. Poslouchejte nás zase za týden v Přesčáru.
1: Přesčáru. Přesčáru.